0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. So, schön euch zu sehen. Geht's euch gut? Ja, richtig cool. Hey, herzlich willkommen in der Ecclesia kirche Rot. Ähm, für alle, die zum ersten Mal da sind, okay, fühlt euch ähm, wie zu Hause. Ähm, wir freuen uns, dass ihr hier seid. Wenn ihr Fragen habt, kommt gern einfach auf, euch, auf uns zu oder auf mich. Ich bin Tim, ich bin 26 Jahre alt und ich darf hier ähm, Teil des Pastorensteams sein, okay, und freue mich richtig, mit euch heute Pfingsten zu feiern. Ihr freut euch auch? Richtig schön. Ich freue mich und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, wenn das ich als Pastor sagen darf, ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich ganz ehrlich bin, dann ähm, schneidet Pfingsten nicht ganz so gut ab wie so andere ähm, Feiertage, oder? Also wenn ich mir Ostern, Weihnachten oder, es ist kein christlicher Feiertag, aber vielleicht sogar meinen Geburtstag anschaue, dann ist es irgendwie häufig irgendwie, ähm, oder euren Geburtstag, ist mir auch egal, ähm, ist es ist irgendwie häufig bisschen besonderer irgendwie. Es ist mehr Fokus drauf. Ja, es gibt meistens Geschenke, okay, vielleicht ist das der große Unterschied aber irgendwie ist Pfingsten nicht immer so im Fokus. Es ist vielleicht auch nicht immer so greifbar, es ist ja auch kompliziert. Irgendwie passiert ja ganz viel, ja? die Kirche wird geboren der Heilige Geist kommt. Es sind Pfingstferien, die kennt man gut. Ne? Es ist gutes Wetter, irgendwie brausen vom Himmel. Es gibt alles Mögliche und wenn ich ehrlich bin, ist häufig Pfingsten, glaube ich, in unseren Köpfen manchmal wichtig, aber irgendwie auch alles oder nichts oder irgendwie nicht ganz zu greifen. Und deswegen dachte ich mir, hey, wir wollen heute mal ganz einfach, uns Pfingsten anschauen. Ja, Gott sei Dank. Und ich habe euch mal so drei Big Points, drei Begriffe, wenn man mag, mitgebracht, wo wir einfach gemeinsam anschauen wollen, um Pfingsten wirklich zu verstehen, um es greifen zu können und ganz wichtig natürlich, um es erleben zu können. Und falls ihr es ihr noch nicht mitbekommen habt, unsere Jugendküche ist gerade weg. Ja, also die ist nicht wirklich weg, weg, sondern sie ist auf einer Konferenz ähm, und es fehlen einige junge Leute und deswegen dachte ich mir, ich bringe euch heute mal ein bisschen Schwarzbrot mit, okay? Ja, wir sind jetzt die Erwachsenen, <lacht> zumindest ihr ähm, und, und wir, wir können ruhig mal was kauen, ja, Schwarzbrot schmeckt ja gut ähm, und wenn am Ende nicht nur die Köpfe rauchen, sondern auch die Herzen brennen, dann glaube ich passt das, oder? Amen. Amen. Ich würde sagen, wir beten noch ganz kurz und dann starten wir durch. Herr Jesus, wir danken dir ähm, für den herrlichen Tag, Jesus. Wirklich, wir danken dir, dass wir als Kirche zusammenkommen dürfen, Gemeinschaft haben dürfen. Wir danken dir für eine coole Lobpreisanbetungszeit. Und Jesus, wir wünschen uns, dass diese Anbetungszeit weitergeht in unseren Herzen. Jesus, wir wollen. Ähm ja, dein Wort ernst nehmen, wir wollen unser Herz aufmachen. Jesus, wir wünschen uns, dass dein Wort jetzt auf guten Boden fällt. Du siehst, wo häufig im schlechter Boden, irgendwie steiniger Boden da ist. Und Jesus, wir beten in deinem Namen, dass es gut Frucht bringt, Herr Jesus. Und wir wünschen uns, dass wir Pfingsten nicht nur vom Kopf her vielleicht neu irgendwie durchchecken, sondern dass wir Pfingsten erleben. Und dafür beten wir. Und alle sagen... Amen. Richtig cool. Hey, ähm, und ganz wichtig, okay, seid bei diesen drei Begriffen nicht zu hart zu mir, okay? Ähm, weil sonst fallen mir auch noch meine letzten grauen Haare aus. Und das wäre auch gar nicht gut. Okay, wir fangen an mit dem ersten Begriff und zwar Pfingstereignis. Okay, Pfingstereignis und vielleicht ähm, f- denkt man sich da auch eher so diesen Pfingsttag. Es begreift vielleicht ein bisschen mehr. Das Pfingstereignis und äh, wie das Wort schon es auf den Punkt bringt, ist es, ein, es ist ein Ereignis. Es ist ein Tag und ganz wichtig zu diesem Pfingstereignis dieses Ereignis. Es war einmalig und unwiederholbar. Ja, das ist dieser Tag, der eventuell Pe- also Petrus hat ihn erlebt vor ca. 2000 Jahren und das ist für uns wichtig, vielleicht einfach mal als Bass. Es ist ein Ereignis. Dieses Ereignis, das vor Tausenden von Jahren passiert ist, ähm, ist einmalig passiert. Es war dieser einige Tag und ähm, er ist unwiederholbar. Aber was ist passiert an dem Tag? Das ist ja ganz wichtig, ja. Dieser Tag, den können wir nicht mehr äh, durchleben, aber es hat sich etwas richtig Großes, was richtig Wichtiges verändert. Und man kann eigentlich sagen, an diesem Pfingsttag, an diesem Pfingstereignis damals ist eine neue Epoche entstanden. Ja. Und welche Epoche wird schon sein? Es ist die Epoche des Geistes. Der Heilige Geist kam auf die Erde oder ähm, ist gekommen und das wollen wir uns genau anschauen, um diesen Tag, um Pfingsten gut zu verstehen. Was ist passiert? Was ist diese Epoche des Geistes? Und wir schauen das uns einfach mal anhand von dem Übergang an, wie Jesus die Erde verlässt und der Heilige Geist eben an diesem Pfingstereignis, an diesem einmaligen Tag kommt und seitdem sozusagen da ist und die Epoche, Epoche begann. Wir wissen, Jesus kündigt den Heiligen Geist an, es wird ein neuer, ein anderer Beistand kommen und ähm, ich werde gehen. Ja und wir gucken mal in den Bibeltext, ich habe es euch mitgebracht, Johannes 14, Vers 26 sagt Jesus folgendes, Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit. Jetzt wenn wir da genau hinschauen, dann, dann lesen wir dort einen anderen Beistand. Also wenn der Heilige Geist der andere Beistand ist, wer ist dann der andere oder der, der davor war? Ja, Und da, da müssen wir gut aufpassen, weil da ist genau die Veränderung, da ist der Tag, der Pfingsttag, wo sich die Epoche verändert. Der andere Beistand, wer hätte gedacht, es ist, es ist Jesus. Ja, Die Jünger selbst, in oder Johannes, der Jünger sagt in 1. Johannes 2, Vers 1, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht zündigt. Und wenn jemand zündigt, haben wir einen Beistand bei dem Vater Jesus Christus. Den Gericht, Gerechten. Also wir haben das Pfingstereignis, diesen Tag und vor diesem Pfingstereignis, also zum Beispiel Petrus, die Jünger, Johannes, die hatten wen als Beistand? Jesus. Und ab diesem Pfingstereignis kommt, geht also Himmelfahrt war und der Heilige Geist kommt und es beginnt die Epoche des neuen Beistands, kann man sagen. Des Heiligen Geistes. Er kommt auf die Erde und seitdem Es ist unglaublich, ist es jedem Menschen auf der Erde möglich, wenn sie sich zu Gott bekennen, durch den Heiligen Geist mit Gott in Beziehung zu treten. Ja, davor war. Jesus mit seinen Jüngern unterwegs und die, die Jesus über den Weg gelaufen sind oder Jesus ist ihm über den Weg gelaufen, wie auch immer, ähm, konnten Jesus kennenlernen, in Beziehung mit Gott kommen. Jetzt an diesem Stichtag hat es geändert. Jesus verschwindet, das ist gar nicht so traurig, wie es sich anhört, sondern der Heilige Geist kommt und das ist der entscheidende Unterschied. Ab diesem Tag an bis heute und es geht weiter, herrscht der Geist hier auf der Erde und für uns ist es möglich, mit ihm in Beziehung zu treten. Das ist das Pfingstereignis. Und das wiederholt sich nicht mehr, weil die Epoche des Geistes ist ja da. Ja, Das ist ganz wichtig. Und genau diese Aussage wurde ja so, sogar schon prophezeit im Alten Testament. Ja, Die wurde dort in Erfüllung getreten. Hesekiel 36, Vers 26 bis 27. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in eure Inneres geben, in eure in euer Inneres geben. Und ich werde das steinernde Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr meine Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmung bewahrt und tut. Hey, das ist einfach mal, um zu verstehen, die Grundlage zu haben. An diesem Tag, an diesem Stichpunkt, an diesem Ereignis hat sich... Eine Sache ganz wichtig verändert, Jesus ist eben gegangen, der alte Beistand ist gegangen und der neue, der heilige Geist ist dort. Und das ist eine neue Epoche für dich und mich und das ist unglaublich. Es ist so gut, weil jeder die Möglichkeit hat, durch diesen Geist, der jetzt hier auf der Erde ist, Gott zu begegnen. Und wenn wir jetzt da angelangt sind und vielleicht diesen Pfingsttag, dieses Pfingstereignis ein bisschen im Hinterkopf haben, dann kommen wir zum heiligen Geist, weil der ist ja jetzt seit diesem Pfingsttag auf der Erde, ausgegossen, ausgesandt. Und wir sagen zwar immer so ganz plump, ja der Heilige Geist tut was er will, ne? also er weht wo er will und das steht auch in Gottes Wort und er tut auch was er will, aber der Heilige Geist weiß auch ganz genau was er will. Ja, der ist nicht eine Wundertüte und mal kommt das raus und mal das und dann was ganz anderes und mal das, sondern der Heilige Geist, wenn man, wenn man will, der hat eine Agenda, ja? der, 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 der hat Aufgaben, der will etwas bewirken. Und wir schauen uns zwei Dinge an, ja zwei Punkte, auch einfach Begriffe, die vielleicht relativ bekannt sind, für die, die schon länger da sind, um zu verstehen und auch neu zu erleben, was Pfingsten ist und was eben der Heilige Geist bewirken möchte. Ja, seid ihr, seid ihr bereit? Und wir fangen mal mit dem ersten Punkt an. Nicht so das einfache Wort vielleicht, oder vielleicht für dich schon, und zwar Wiedergeburt. Okay, Wiedergeburt, einer der ersten, oder die, die wichtigste, eigentlich der wichtigste Punkt des Heiligen Geistes ist, Wiedergeburt. Er möchte in unserem Leben mit Menschen die Wiedergeburt ähm, bewirken. Okay? Und, und was ist die Wiedergeburt? Also ab dem Pfingstzeit ist es jedem Menschen möglich, durch diesen Heiligen Geist wiedergeboren zu werden. Und die Wiedergeburt ist einfach ausgedrückt, Okay, deine Bekehrung zu Gott und seine Antwort darauf letztendlich. Ja, und dann sind wir wiedergeboren, ist, wir sind seine Kinder, wir gehören zu ihm, wir sind wiedergeboren, wir sind gerettet. Ja, und das macht die Bibel ganz klar. Okay, wir lesen in 2. Korinther 1, Vers 21 bis 22, genau darüber, über dieses Werk, das Gottes Geist tut, ab diesem Pfingstereignis. Er hat uns gesalbt, uns sein Siegel aufgedrückt und als Anzahlung seinen Geist in unsere Herzen gegeben. Wir haben uns zu Gott gewandt und der Heilige Geist bewirkt es und er bewirkt, dass er in uns lebt. Wir sind sozusagen geisterfüllt ab diesem Punkt, wo wir uns zu Jesus entscheiden und wiedergeboren sind. Und in Epheser 4, Vers 30 lesen wir eigentlich die gleiche Aussage, denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Okay, seit Pfingsten ja, ist das die, die wichtigste, die beste Aufgabe, die der Heilige Geist hat in unserem Leben. Das feiern wir heute, daran gedenken wir, das haben wir vielleicht erlebt und das wollen wir auch erneut erleben. Weil das Pfingstereignis, das war einmalig, unwiederholbar, aber Wiedergeburt, kannst du und ich erleben. Das ist eine Erfahrung, die seit Pfingsten stattfindet durch den Heiligen Geist, die auch du und ich heute erleben dürfen. Aber jetzt wird es ein bisschen kompliziert, okay, deswegen haben wir die Jugendkirche weggeschickt. Nein, haben wir nicht, deswegen. Ähm, und zwar... Sagt eigentlich die Bibel, wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir uns für Jesus entschieden haben und der Heilige Geist in uns lebt, dann sind wir Geistträger, aber wir sind noch nicht Geist getauft. Und das ist eigentlich schon der letzte und ähm, ein ganz wichtiger Schlagpunkt in der Bibel. Und gerade an Pfingsten. Da kommt ja der Heilige Geist auch, um seinen zweiten Punkt, seine zweiten Punkt in der Agenda abzuarbeiten, wenn man das so sagen darf. Und zwar die Geistestaufe. Ich habe euch mal einen Satz mitgebracht. Okay, vielleicht bringt es es leichter auf den Punkt. der ja. es gibt nicht mehr Heil als die Gotteskindschaft, also die Wiedergeburt, aber es gibt mehr Segnungen und Verheißungen für Gotteskinder als die meisten bis heute erlebt haben. Ja, und genau diese Segnungen, diese Verheißungen will der Gottes, will, will der Heilige Geist schenken, will er bewirken, gerade auch ab dieser Geistestaufe, die auch die Jünger an Pfingsten erlebt haben. Aber das war kein ähm, kein einmaliges Ereignis, sondern es kann sich auch wiederholen, die Taufe des Geistes kannst du und ich erleben. Aber ganz wichtig, es ist ein Unterschied. Ja? Die Wiedergeburt und die Geistestaufe sind zwei unterschiedliche Sachen. Es bewirkt derselbe Geist, aber sie sind unterschiedlich. Die Wiedergeburt geht immer der Geistestaufe voraus. Und wir schauen uns das mal an, den Punkt Geistestaufe, und wir fangen mal an, damit vielleicht erstmal nochmal den Unterschied, Unterschied zu zeigen ähm, anhand von den Jüngern Jesu, was es bedeutet, wiedergeboren zu sein und ähm, dass es eine Trennung gibt zwischen Wiedergeboren sein und geistgetauft zu sein. Die Geistestaufe, letztendlich auch kurz einfach ausgedrückt, es ist, ist die Kraft von oben, es ist der Heilige Geist, der uns die Kraft gibt, Zeugen zu sein, ja? uns ähm, ähm, befähigt, ähm, unterwegs zu sein mit Jesus und echte Nachfolge gibt. Die Jünger Jesu, die, die haben ja beides erlebt. Ja? diesen Vorpfingsten waren sie mit Jesus unterwegs, also sie haben den alten Beistand, Erlebt, Dann haben sie Pfingsten erlebt, sie haben auch die Geistestaufe erlebt, aber wir fangen mal ganz vorne an. Wenn wir in die Bibel gucken, dann wird eigentlich ziemlich deutlich, dass die Jünger Jesu, zum Beispiel Petrus, die waren wiedergeboren. Also die haben sich für Jesus entschieden, die sind ihm gefolgt, die waren gerettet, einfach gesagt. Die haben diesen ersten Punkt, den der Heilige Geist heute mit uns bewirkt, durch Jesus Christus erlebt. Wir lesen zum Beispiel in Lukas 5, Vers 8, da sagt Petrus zu Jesus, Herr Geh hinaus von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Das ist der erste Schritt von Umkehr. Petrus sagt hier ganz klar, Jesus, du bist Retter, du bist Herr und ich bin ein sündiger Mensch. Und Jesus bestätigt es letztendlich immer und immer wieder und dadurch merken wir, der, hey, die, die Jünger, sie waren wiedergeboren, sie, sie waren schon errettet. Ja? Jesus sagt zum Beispiel in Johannes 15, Vers 3 zu seinen Jüngern, ihr seid schon rein um des Wortes Willen, dass ich zu euch geredet habe. Oder vielleicht noch einen drauf, Lukas 10, Vers 20, freut euch viel mehr darüber, dass, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Hey, Die, die Jünger, die, die, waren, die waren entschieden, Ja, sie waren gerettet von Jesus, sie haben den auferstandenen Jesus ja sogar live erlebt, sie haben ihn angefasst und daraus zieht sich aber eine klare Sache und die, die merken wir auch, wenn Jesus ihnen den Befehl gibt, auf den Heiligen Geist, auf die Geistestaufe zu warten und zwar Wiedergeburt und Geistestaufe es ist es nicht das gleiche. Die, die Jünger Jesus, sie waren wiedergeboren, sie hatten ein Leben mit Jesus, der Geist war in ihnen, das Siegel, aber sie waren nicht Geist getauft. Das befiehlt ihnen Jesus ja dann in Apostelgeschichte 1, dass sie warten sollen auf die, Geistesgaben, auf die, auf die Geistestaufe. Und das ist für uns Mega wichtig zu verstehen, dass wir uns eben auch ausstrecken, wenn wir wiedergeboren sind nach der Geistestaufe, falls wir sie noch nicht haben oder letztendlich eigentlich nach mehr und mehr Geisterfüllung. Und äh, zu guter Letzt vielleicht, um das echt gut auf den Punkt zu bringen, Apostelgeschichte 8. Hier wird spannend, das ist die Epoche des Geistes nach Pfingsten. Ja, Apostelgeschichte 2 war Pfingsten, Apostelgeschichte 8 ist jetzt hat, ähm dass der Geist Gottes mit den Aposteln unterwegs ist. Ja, die wurden Geist getauft und er bewirkt jetzt in diesem Moment, in dieser Geschichte, dass Menschen wiedergeboren werden und auch ganz spannend, dass sie Geist getauft werden. Und wir schauen uns mal die Geschichte an, okay? Als sie dann aber dem Philippus Glauben schenken, okay, Philippus hat in Samaria gepredigt, der ihnen die gute Nachricht von der Herrschaft Gottes brachte und über die Person und das Werk von Jesus, dem Messias, sprach, ließen sich Männer und Frauen taufen. Sogar Simon selbst kam zum Glauben. Er wurde getauft und schloss sich eng an Philippus an. Die großartigen Zeichen und Wunder versetzten ihn in höchstes Erstaunen. Kurz hier ein Punkt, was passiert hier? Wiedergeburt, oder? Das Wort wird gepredigt, der Heilige Geist wirkt durch das Wort, wirkt durch Philippus, Menschen kehren um und wir lesen ganz klar, sie entscheiden sich zu Jesus, sie sind... Wiedergeboren. Aber es geht weiter, es wird ganz spannend, ab Vers 14, genau im Anschluss, als nun die Apostel in Jerusalem hörten, dass die Leute in Samarien die Botschaft Gottes angenommen hatten, also wiedergeboren wurden, schickten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Nach ihrer Ankunft beteten beide für sie, dass Gott ihnen den Heiligen Geist geben möge denn er war noch nicht auf, es war, er war noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen des Herrn Jesus getauft worden. Nach dem Gebet legten Petrus und Johannes ihnen die Hände auf und jetzt empfingen sie den Heiligen Geist. Hier wird's richtig deutlich, oder? Hey, nur wenn du und ich wiedergeboren sind, heißt es das nicht, dass wir automatisch auch Geist getauft sind. Herr, ja, und diese Geist, das Taufe, wie man hier merkt, ist, ist mega wichtig. Die schicken extra noch mal Menschen hinterher, okay, und sagen, hey, die Geistestaufe, diese Erfahrung mit dem Heiligen Geist, diese zweite ähm, diesen zweiten Punkt, den der Heilige Geist schenken möchte, der ist so wichtig. So ist wahre Jüngerschaft zeugen sein überhaupt nur möglich und sie legen in die Hände auf und sie empfangen die Geistestaufe. Und das dürfen wir heute auch tun. Wir wollen Pfingsten get- denken an diesen Tag und jetzt in dieser neuen Epoche, diese Möglichkeit durch den Heiligen Geist zu Gott diesen Zugang zu haben. Wir wollen feiern eventuell, dass wir schon wieder geboren sind und der Heilige Geist ähm, ein Siegel in uns ist, aber wir wollen uns ganz bewusst ausstrecken nach der Geistestaufe, nach der Erfüllung des Geistes, eine Kraft von oben. Und das wollen wir gemeinsam tun. Und das ist auch nicht irgendwie nur so ein Extra und es sollten ein paar ausgewählte Leute haben oder nicht, okay, das ist kein Hobby. Jesus sagt ganz klar zu den Jüngern, hey, ähm, er sagt in der Postgichte 14. Ähm, als sie versammelt waren, befahl er ihnen. Okay, Jesus hat nicht gesagt, hey, es wäre mega nett für euch und hilfreich, wenn ihr noch wartet, weil es bringt euch ein bisschen was, sondern er sagt, hey, es ist so wichtig, dass bevor ihr rausgeht, anfängt, Glauben zu leben, anfängt, Zeugen zu sein, dass ihr wartet auf was? Auf die Geistestaufe, auf die Erfüllung, das, was Joel prophezeit hat, dass, dass ihr rausgeht. Anders klappt es eigentlich nicht. Ja? Und deswegen, ganz wichtig, lasst uns, Darauf auch warten, oder deshalb gesagt, wir müssen gar nicht mehr warten, okay, sondern lasst uns danach ausstrecken. Einfach zusammengefasst könnte man sagen, hey, dieses erste, der erste, das erste Werk des Heiligen Geistes ab Pfingsten ist die Rettung. Und das zweite, die Geistestaufe ist die Krafterfüllung zur Mission, zum Zeugendienst. Und genau das das wollen wir als Kirche sein und selbst erleben. Wir wollen die Wiedergeburt erleben und nicht nur darin leben und uns irgendwie darin ausruhen, sondern wir wollen rausgehen, wir wollen die Geistestaufe erleben, eine Kraft bekommen und einen Unterschied machen. Und hier ist vielleicht ganz wichtig, okay, die Geistestaufe, sie ist nicht irgendwie... Ein höheres Level von Glaubensleben oder ein höherer Status? ja? Überhaupt nicht. ja? Das haben wir vorhin schon gehört. Deine Wiedergeburt ist das Höchste, was du bekommen kannst. Kind Gottes zu sein, einen höheren Status gibt es nicht. Okay? Hey, aber für Kinder Gottes gibt es noch so viel mehr. So viel mehr Kraft, so viel mehr Gaben des Geistes, Erfüllung des Geistes. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich brauche diese Geisteserfüllung vom Himmel. Und Christian, du darfst gerne schon nach oben kommen, ähm, weil wir wollen ja heute genau das tun. Wir wollen uns mit dem Heiligen Geist erfüllen lassen. Wir wollen uns ausstrecken nach mehr vom Heiligen Geist. Und und ihr kennt, oder wenn man ganz ehrlich ist, okay, man ist im Alltag und ähm, Pfingsten, wie am Anfang schon gesagt, ist irgendwie so ein Ding, das mitläuft und man fährt vielleicht öfters in Urlaub, als dass man an Pfingsten irgendwie an, an das Ereignis denkt und an den Heiligen Geist. Und ich will uns einladen, dass, dass dass wir uns nichts vormachen, dass wenn wir sagen, hey, ja Jesus, ich bin wiedergeboren, ich bin dein Kind, dann dann ist der Heilige Geist einfach so notwendig und so ein Geschenk. Und, und ich wünsche mir, dass wir uns als Kirche ausstrecken heute. Das ist ganz egal, vielleicht betest du schon lang für die Geistestaufe, dass, dass du heute wieder neuen Glauben, neuen Mut schaffst. Weil diese Verheißung, sie gilt bis heute, dass der Heilige Geist kommen wird auf die Kinder Gottes und ausgießen wird. Und wir wollen uns als Kirche eins machen. wir wollen ihn anbeten, wir wollen ihn erheben und beten und daran festhalten, an der Verheißung, dass der Geist Gottes fallen wird. Und vielleicht bist du auch hier und sagst, hey, die ganze Sache mit dem Glauben, die habe ich bis jetzt noch gar nicht so ernst genommen, aber ich will die auch ernst nehmen. Dann ist es dieser erste Punkt, über den wir gesprochen haben, Wiedergeburt, Bekehrung, Entscheidung. Und auch das ist für dich möglich und auch öfters möglich, wenn man das so sagen darf, okay? Wenn du vielleicht den, den, ähm, Jesus den Rücken mal zugedreht hast, keine Sorge, ja, es ist wieder möglich, weil der Heilige Geist ist hier und er will genau das auch bewirken, dass wenn du willst, dass du zu Jesus einfach gesagt einen Schritt auf ihn zu machst und sagst, Herr Jesus, ja, ich ich will mit dir leben, ich sehe dich als Herrn und Gott an, rette mich von meiner Schuld. Und der Heilige Geist wird sein Werk tun und du wirst wiedergeboren sein und Kind Gottes sein. Ein spannender Punkt, auf den gehe ich nicht ein, ist ja auch ähm, die Zungenrede. ja, Das, das Reden im anderen, in an anderen Sprachen am an Pfingsten. Und da ist ganz wichtig, okay? ganz häufig, wenn, wenn der Geist kommt und der Heilige Geist uns tauft, dann ist ähm, Zungenrede ganz oft eine Begleiterscheinung, aber es ist es ist nicht immer so. Es ist kein Muss. Es ist nicht die Bestätigung, dass du geistgetauft bist. Okay? Wir wollen trotzdem beten für Geistesgaben. Okay? Aber es hat letztendlich bestätigt es nicht. Okay? Und genauso wie vielleicht wir hier sitzen, vielleicht die damals ein bisschen mehr, ähm, ein bisschen mehr emotional getatscht, weil sie gerade gesehen haben, wie irgendwie Feuerzungen auf dem Kopf sind und Menschen in allen möglichen Sprachen reden. Fragen sie Petrus, fragen sie Aposteln, als das alles passiert, ey, was sollen wir denn jetzt tun? Und jetzt? Jetzt ist Pfingsten, die Epoche des Geistes ist da, der Geist kann in uns leben, er lebt in uns vielleicht schon. Was jetzt? Und Paulus, Petrus ruft auf, hey, lasst euch vom Geist taufen, lasst euch vom Geist taufen, streckt euch nahe aus nach, nach mehr von Gott. Und die Lobpreisband darf nach oben kommen. Ich habe einen letzten Bibelfers für uns, und zwar Epheser 5, 18, Vers 20. Und da bezieht sich Paulus genau auf diese Geisterfüllung, auf letztendlich dieses Pfingstfest. Das merken wir auch so ein bisschen mit dem ersten Satz, okay? Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weinguss führt zu zugelösem Verhalten. Okay, vielleicht denkt ihr euch, was ist das für ein komischer Nebensatz, der da vorkommt? An Pfingsten war es so, dass, dass, dass der Heilige Geist gefallen ist und Menschen dachten, dass... Ähm, dass die Jünger betrunken sind. Ja? Weil, ähm, keine Sorge, okay, wir verherrlichen da kein ähm, Wein oder so, ähm, aber ähm, wenn der Heilige Geist kommt, dann hat es eventuell ein, zwei Erscheinungen, ähm, als, als wäre man auch betrunken. Und keine Sorge, ja? der Heilige Geist, wenn man guckt, wie er wirkt, was die Früchte sind, ja? dann sind es Früchte ähm, wie, wie Selbstbeherrschung. Ja, aber gleichzeitig glaube ich, was die Menschen erlebt haben, damals bei den Pfingsten, ist, dass sie plötzlich eine Kühnheit verspürt haben, eine Kraft bekommen haben, die vielleicht normalerweise gar nicht so natürlich war, weil, weil sie Kraft von oben bekommen haben. Okay, das ist nur ein Nebensatz, um den kurz zu erklären, aber viel wichtiger ist, lasst euch viel mehr vom Geist erfüllen. Und wie kann man das tun? Ermutigt einander mit Psalmen mit Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern singt und jubelt aus tiefsten Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus. Ja und genau das wollen wir tun. Wir wollen uns neu mit dem Heiligen Geist erfüllen lassen. Wir wollen ganz neu Gott Loblieder singen. Wir wollen dem Geist Raum geben und uns letztendlich ihn ausliefern. Wir wollen bitten, Herr Jesus Komm, mach diese Zusage fest heute. Erfülle uns neu. Vielleicht zum ersten Mal die Geistestaufe zu erleben. Aber ich glaube, so viele Menschen ich eingeschlossen, Ich wünsche mir eine erneute Erquickung des Heiligen Geistes. Raus aus meiner ähm, Menschlichkeit und hin zu der übernatürlichen Kraft Gottes. Und ihr dürft mal mit mir gemeinsam aufstehen. Und ich will nochmal, um das einzuleiten, einfach diesen Vers lesen und uns wirklich ausrichten dass wir Gott jetzt wirklich in den Mittelpunkt stellen. Dass wir uns auf Gottes Wort stellen, so wie es heißt, ja, dass, dass diese Zusage immer noch heute besteht. Der Pfingsttag ist lange weg, aber die Pfingsterfahrung, die können du und ich heute machen. Und deswegen, lass uns gemeinsam. Vielmehr noch wieder vom Geist erfüllen. Lass uns einander ermutigen mit Psalmen und Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn. Und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Oh Jesus, wir wünschen uns mehr von dir, Herr. Jesus, wir wünschen uns, dass wir aus unserem menschlichen Leben so häufig aus unseren vier Wänden rauskommen und wirklich die Dimension deines Himmels, deines Geistes erleben. Und Jesus, die wollen wir empfangen und es ist ein Gnadengeschenk. Jesus, wir können dich nicht irgendwie ähm, erpressen oder was auch immer, sondern es ist ein Gnadengeschenk, aber du, du hast uns dieses Gnadengeschenk schon verheißen und wir wollen es im Glauben in Angriff nehmen. Und Jesus, wir wünschen uns jetzt ganz neu, dass auf auf deine Kinder, ja, auf die Kinder Gottes, diese Verheißung kommt, die Taufe des Heiligen Geistes. Jesus, wir wünschen uns, dass du jetzt wirkst, Jesus, wehe du, Jesus, und ähm, genauso wie am Pfingsten, Jesus, mehr wie am Pfingsten, Jesus, weil du bist kein toter Gott, sondern bist ein lebendiger Gott. Jesus, dein Geist ist so voller Gnade. Jesus, da wo dein Geist ist, da ist Freiheit. Und Jesus, wir wünschen uns diese Freiheit. Wir beten, dass Ketten gesprengt werden, dass Mauern eingerissen werden. Wir wünschen uns, dass wirklich dein Geist kommt mit Liebe und Wahrheit. Und Jesus, wir wollen uns jetzt ausstrecken nach dir. Und Jesus, wir wollen mehr von dir und weniger von uns. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf www.ecclesia-rot.de vorbei oder auf den sozialen Medien unter Ecclesia Rot. Wir freuen uns auf dich.